0: Sind wir schon live? Wir sind schon live. Hallo. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Irgendwie Erwachsen, dem Podcast, der am seltensten in ganz Deutschland ist.
1: Ähm, wir sind Kai und... Fari. Und ähm, <lacht> zu, zu euer aller Leid, wir leben noch. <lacht> ja, genau. Uns gibt's noch, das Podcast gibt's auch noch. Tatsächlich. Und für alle zukünftigen Zuhörer ist es keine Zeit vergangen zwischen äh, nee, genau. der, der letzten und der jetzigen Episode. Das Gute ist, Aber die Peinlichkeit ist
0: eigentlich nur zwischen den Folgen. Ne? Also wenn die Folgen einfach dann erschienen sind, dann sieht es ja wieder aus, als ob das regelmäßig ist. Fari, weißt du denn noch, wann die letzte Folge erschienen ist? Möchtest du kurz mal raten? Ich, ich,
1: ich, ich darf ich raten. Ja klar. Ich sage, ich sage, vor ein ziemlich genau vor einem Jahr, sage ich.
0: Oh, da bist du tatsächlich sogar drüber. Wir haben äh, im Januar, am 20. Januar, die letzte Folge hochgeladen. Und dann gibt es ja noch eine Folge, die haben wir, die habe ich vergessen hochzuladen. Das war die, die, das war die direkt vor deiner OP. Ähm, dazu, da kommen wir gleich noch drauf ein. Und ich glaube, die Folge lade ich dann irgendwann mal zwischen den Tagen äh, vielleicht mal einfach hoch und mache dann noch so einen Pretext: von wegen, ja, die haben wir vergessen, hochzuladen, weil Leben passiert ist. Ähm, ja. Irgendwie erwachsen ist ein Podcast, der entstanden ist aus der Idee, lass uns doch mal komische, dumme Ideen aus dem Alltag überprüfen und quasi dafür Regeln zu finden. Das Ganze haben wir inzwischen über den Haufen geworfen und reden, reden ja. einfach nur noch darüber, ähm, wie wir unser Leben gestalten, weil wir uns so selten nur noch hingesetzt bekommen, dass wir äh, wirkliche Themen vorbereiten. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann zurück auf dieses Konzept, aber jetzt geht es erstmal darum, hier wieder, ähm, ja ich sag mal, unsere, unsere virtuelle Konnektion durch die audiophilen äh, Bandbreiten des Internets hinzubekommen.
1: Das, das hast du sehr schön gesagt. Ja, habe ich auch äh, überhaupt nicht mehr irgendwelche Wörter ausgedacht. Mich würde es nicht umbringen, wenn dieses Konzept nie wieder zurückkommt. <lacht> Natürlich. Weil, äh, wenn wir ehrlich sind, dieser Podcast ist mehr für uns beide als für irgendwen anderen. Das ist korrekt. Und jeder, der uns dabei <lacht> zuhören kann, ist super. Meine, wir wir erfüllen
0: alle Podcast-Klischees, wir sind die weißen Männer, die einfach nur miteinander reden wollen und das Ganze aufnehmen. Ich bin müssen. nicht
1: weiß! Ja, okay. Willst du mich hier whitewashen? Oh, Kai. Oh, okay, Kai ist cancelled. Kai, Kai ist cancelled. Es tut mir leid. Stimmt, ich habe, das ich habe das vergessen, dass du ja ein
0: nicht weißer Belgier bist. Ich bin immer noch halb Iraner. Aber okay. deine Webcam ist halt auch
1: übelst unscharf. Also das kann ich ja
0: auch kaum noch erkennen.
1: Echt? Ich hasse... Egal, Technologie. <lacht> ne? Aber ich würde sagen, ja, ich möchte mich hiermit äh, ausdrücklich von den Aussagen meines Co-Hosts äh, Kai distanzieren. Ja. Äh, die, dieser Akt des Whitewashings war Sorry. sehr aggressiv und sehr rassistisch. Das tut mir sehr leid. Ähm, Im Grunde genommen ist er ein guter Mensch, aber ich hoffe, <lacht> dass seine Karriere dadurch beendet ist. <lacht> Kein, apropos Karriere. In der Zwischenzeit äh, hat deine Band Musik oh, produziert. Das ist korrekt. Möchtest du dir das Show erzählen? Ja.
0: Ähm, ja, hallo, ich habe eine Band, nennt sich Headed Nowhere, die könnt ihr hören, wenn ihr auf moderne elektronische Rockmusik steht, die ein bisschen weird und abseits von, keine Ahnung, den Standards, die Imagine Dragons die letzten zehn Jahre gesetzt hat, äh, läuft. Ähm, ist eine coole Erfahrung, ist auch eine Sache, wo ich mir denke, oder wo ich jetzt schon realisiert habe, ich gehe ja langsam auf die 30 zu, ähm, ich verstehe schon, warum Bands früher anfangen. Weil die Organisation und die Zeit, die man da reinstecken muss, die ist doch immens. Gerade wenn man dann irgendwann nicht nur noch Musik schreibt, sondern halt auch probt und vorbereitet äh, für, für Live-Gigs und für ähm, Online-Marketing und was weiß ich. Da fließt eine Menge, Menge Zeit rein. Ähm, ja, wenn ihr darauf steht, hört euch das an. Wenn das euch nichts ist, dann ist das mir auch egal. Ähm, wenn es was ist, toll, lasst ein Like, Follow und Share und was weiß ich auf Instagram und wo auch immer da äh, das Übliche. ne? <lacht>
1: Musik ist gerade für mich auch ein spannendes Thema, weil ich, ich bin wieder komplett back to the roots. Also ich, ich habe den Zyklus jetzt wieder geschlossen, weil ich bin gerade wieder in einer heftigen, heftigen Metalcore, Deathcore-Phase. Das ist doch schön. Äh, also insgesamt, mein, mein, also wie ich sag, mein Musikgeschmack und mein emotionaler Zustand könnten gerade nicht weiter weg voneinander sein. Aber es weil, gibt auch nichts äh, Geileres,
0: als so durch die Sonne, Sonne zu laufen mit einem Kioskbier in der Hand. Und währenddessen schreit dir einer aufs Ohr, dass er alle umbringen möchte.
1: <lacht> genau so ist es. Witzigerweise genau so ist es. Ich gehe raus in die Welt und weil ich mir in meinem Herzen und in meinem Kopf denke, ist so, oh mein Gott, ich liebe diese Welt und ich liebe dieses Leben und Menschen sind toll. Und mein meinen Kopfhörern ist einfach nur ähm, akustisches Massaker. Ja, äh, das ist schon geil. Interessant. Ich habe ich hab auch, auch tatsächlich das erste große, Mal in meinem Leben, Ich habe ich hab, ich hab, hab, auch,
0: da haben wir letztes schon drüber geredet, ähm, ich habe auch großen, großen deathcore die Deep Dive nochmal gemacht, das ist auch eine Sache, die in meiner Jugendphase irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist, aber ey, 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 keine Ahnung, irgendwie gibt das so ein, hat das so eine kathartische Wirkung auf einen, ne?
1: Da gibt es Studien zu. Ja. Jetzt, jetzt ich mal wieder äh, willkommen bei, bei Faris Nachhilfestunde. <lacht> äh, man, man hatte irgendwann mal äh, Testgruppen gemacht aus, aus ähm, ich weiß, die haben jetzt gesagt, härtere Musik, ich weiß nicht, ob da äh, Rock oder tatsächlich Deathcore gemeint war, ist ja auch gerade irrelevant. Aber die haben zwei Kontrollgruppen gehabt und eine, die regelmäßig diese Musik hört, also Deathcore, Metalcore, was auch immer, und eine, die es gar nicht hört. Und die Leute, die diese Musik gar nicht gehört haben, die sind also nervöser, also unruhiger geworden beim Hören der Musik. Die Leute, die das aber regelmäßiger gehört haben, die sind ruhiger geworden. Also man konnte wirklich sehen, dass Puls und Blutdruck sind runtergegangen, <lacht> während diese Musik gehört wurde. Also es hat absolut, für Leute, die irgendwie da das Gehör für haben, also denen das sowieso gefällt und die auch daran gewöhnt sind, für die hat das tatsächlich eine kathartige Wirkung. Ja, das ist, ist fantastisch. Und es ist wissenschaftlich festgehalten wissenschaftlich festgehalten. Deswegen nur richtig äh, schlaue Menschen hören DevCore. <lacht> richtig schlaue Menschen hören Shirin Davis.
0: <lacht> Obwohl ich auch sagen Just muss, ich habe dieses Jahr auch damit verbracht, absichtlich mal äh, Musik äh, ja, rauszusuchen, die jetzt, sage ich mal, außerhalb meiner, meiner Comfortzone ist. Ähm, auch Einfach was so release-technisch so die Jahrgänge angeht, weil mir irgendwann aber aufgefallen ist, so also mein Musikgeschmack hört so grob 2015 auf, seitdem äh, kommt da relativ wenig Neues nach, wo ich mir denke, boah geil, das kommt jetzt in meine absolute Heavy Rotation, so da gibt es natürlich noch so ein paar äh, Bands, die man auch schon von davor kennt, die dann neue Alben releasen, die dann gut sind und so weiter, aber irgendwie so richtig viel was Neues gibt es da nicht mehr, ähm und dann mal absichtlich so ein bisschen reingeguckt was, was hört denn was hören denn die Jugend heute was hört denn die Jugend heutzutage und so weiter und digga hast du schon deinen Hyperpop Deep Dive mal hinter dir Hyperpop Hyperpop ist ungefähr das Beste was ich dieses Jahr rausgefunden habe und was, was musikalisch existiert es ist noch nicht so ein Stell mich bitte auf es ist so kennst du diesen Sugar Crash Song von äh, TikTok ja, ja ja das ist, das ja, ist Hyperpop das das ist im groben Hyperpop. Das ist ein komplettes Genre. Das ist äh, noch sehr, sehr in der Findungsphase, sag ich mal. Es gibt nämlich da so zwei oder zwei zwei Varianten von Hyperpop, die beide so benannt werden. Aber es ist einmal so, ähm, ja, quasi so eine Weiterentwicklung von Emo-Trap-Rap, Cloud-Rap-Gedöns. Und einmal ist es halt dieses Sugar Crash ding was im Grunde genommen spät 90er, Anfang der 2000er Popmusik auf auf elf gedreht ist, mit übelsten äh, Autotune-Elementen, äh, ja, Stimmen, die komplett verzerrt werden, und einfach alles dich anspringt, als ob, also, es ist jetzt auch wieder ein, vielleicht ein problematisches Statement, aber wenn ADHS eine Musikrichtung wäre, dann
1: äh, wäre das Hyperpop. Hört sich nach Musik an, die ich hören würde. Die ist mega geil. Sagen, TikTok ist, was Musik angeht, ist, ein, ist einfach ein fucking Segen. Ich habe so viele coole Songs nur durch TikTok gefunden, auf die ich sonst niemals gestoßen wäre.
0: Ja, das stimmt.
1: Also allein jetzt dieser neue Just, Justin Bieber-Song, Stay, Stay heißt der? Mhm, Stay. Boah, liebe ich. Höre ich den ganzen mhm. Tag hoch und runter. Wundervoll. Aber es ist witzig, dass meine aktuelle Playlist stimmt. eigentlich vom Sound her dieselbe ist, wie als ich 15 war. Aber
0: stell dir mal vor, dass äh, Fari mit 18 das gerade gehört hätte, dass du Justin, äh, Justin Bieber inzwischen gut findest. So. Ach stimmt, da, da bin ich weit da, gekommen. Da, da, komm, da kommen wir über n, n, quasi schon eigentlich eine ganz gute Überleitung über mein Thema heutzutage äh, oder in dieser Folge hier äh, hin. Weil wir haben ja, wie gesagt, wir haben eigentlich beide nur ein kurzes Thema mitgebracht, worüber wir gerne reden wollen. Das reicht alles heute. Ja. Also heute geht es ums Jugendwort des Jahres und um Vampire. Für die Leute, die ja. dann jetzt ausschalten wollen, dann macht das jetzt. Ansonsten geht es jetzt los, weil wir sind ja, wir werden ja wir werden ja immer älter, Fari. Wir, wir können da ja nichts gegen machen. Der, die Zeit rennt und die Wasserkriege 2040 wird unser natürliches Ende äh, herbeisehnen. Aber bis dahin können wir uns noch über das Jugendwort des Jahres unterhalten. Und Darf ich raten? Ja, absolut, absolut. Aber ich muss nur ein kurzes Vorwort machen. Das Jugendwort des Jahres. Wenn man sich so zurückerlebt, das gibt's es jetzt, ich habe es eben nachgeguckt, ich gucke es nochmal schnell nach, das gibt's jetzt seit 2008. Das ist das erste Mal, dass das Jugendwort des Jahres äh, gesucht und gefunden wurde. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, in meiner Jugend, da haben wir uns alle sehr, sehr drüber lustig gemacht. Weil es alles Wörter waren, die wir noch nie im Leben gehört haben, die wir nicht benutzen, die total, die so klingen, als ob das irgendwie von irgendwelchen Boomern äh, zusammengeschrieben wurde und so gesagt, ja, ja, so redet die Jugend von heute. Und jetzt das Jugendwort des Jahres dieses Jahr. Ist noch nicht gewählt worden, aber die zehn Begriffe, die zur Auswahl feststehen, sind äh, vorhanden im Internet um nachzugucken. Wir werden sie auch gleich durchgehen. Aber da erkenne ich so viel wieder. Und jetzt ist die große Frage. Bin ich inzwischen alt genug, um zu denken, dass das akkurat ist? Oder sind, oh die, so viel, oder sind die so viel besser geworden, dass die einfach stimmen inzwischen? Und damit kann jetzt Fari loslegen und mal raten, was so auf Geil, dieser Liste steht. Das ist steht. erstens
1: so ein gruseliger Gedanke, ja. dass, man, dass man so weit weg ist von der tatsächlichen Jugend, ja. dass Dinge, die man über die Jugend liest, auf einmal
0: Sinn ergeben. Das ist genau wie das, was Weil, wir letztens in der Bar besprochen haben, das Linkin Park und Sum 41 und sowas ist halt einfach inzwischen Classic Rock, wenn man das, das zeitlich retro, zurückdenkt. Das ist
1: retro. Ja. Digga, ich weiß nicht, was war, ich hatte letztens noch mal so eine Konversation, da, da ging es glaube ich um Offspring oder Beatstakes mm, oder so, mm. ne? wo Leute waren so, boah, ich schwöre alte Musik war viel, viel besser und ich bin jetzt halt so, das ist alte Bro, Musik? ich hatte schon Haare am Sack, als ich diese Musik gehört habe, ja, das, das, ist, das ist gar nicht mal so lange her Nee, nee und dieses, was du gesagt hast, das, das Jugendwort, das hat sich immer so angehört, wie so ein ganz, ganz, ganz schlechtes Marketing-Department, das ich hingesetzt ja. hat und und Kennst du das, wenn du einen Film oder eine Serie guckst und, und die Dialoge von den jüngeren Leuten sind, sind so geschrieben, dass du genau weißt, die hm. Person, die das geschrieben hat, hat in den letzten 20 Jahren niemanden mehr unter 30 getroffen. Yep. Boah, okay, Jugendwort. Ähm, äh, reindübeln. Ja. Ähm, äh, Big Teddy Goff Girl. <lacht> Ähm, ich, ich bin grad echt lost. Was sind denn so, keine Ahnung. Übrigens, lost ich, war letztes
0: Jahr Jugendwort des Jahres.
1: Tatsache? kann
0: mhm. kann dir mal ein paar, kann ich dich identifizieren. Mir, ich kann dir ja mal ein paar, ja, das ist ja das Problem. Ich kann dir ja mal ein paar Tastemaker geben. 2008. Oh Gott. Ist, äh, auf der Wikipedia-Page, ich habe ja natürlich meinen Research betrieben, ähm, sind immer die Top 3, die dann nach der Wahl quasi noch übrig geblieben sind, äh, aufgelistet. 2008 haben wir angefangen äh, mit dem Jugendwort des Jahres und es war... Die größte, ja, komischste Parade der Wörter, die ich je gelesen habe. Und ich fange mal am dritten Platz an. Der dritte Platz 2008 war Unterhopft sein. Was? Das soll ein Ausdruck für Lust auf Bier sein. Unterhopft ah, okay.
1: Ich hätte es auch gesagt, nüchtern. Nüchtern. Ja. Nü unterhopft so nü sein, nüchtern, ist, ja.
0: Ich muss mal langsam wieder saufen. Dann gibt es äh, Platz zwei, ist die Bildschirmbräune. <lacht>
1: <lacht> Richtig geil, oder? Das ist witzig. Das ist weil richtig ich bestimmt witzig. Mal, Weil ich bestimmt mal vor zehn Jahren oder so gesagt habe, Leute, wie krank wäre das eigentlich, wenn man sich in seinem Monitor, das waren, das waren auch meine <lacht> big, big, big Gaming Zeiten, ne? Also, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe. Wenn man sich UV-Licht in seinem Monitor einbauen lassen könnte, und dann kann einem nie wieder jemand vorwerfen, man wäre ein Kellerkind, wenn man so aussieht, als wäre man gerade von zwei Wochen Mallorca zurückgekehrt. Das ist nämlich
0: auch so eine Sache. Ich glaube, das Wort, was sie eigentlich meinten, oder das, was zumindest wir damals auf jeden Fall benutzt haben, war Kellerbräune. Für ja, genau, Computerfreaks. Richtig, richtig, für, ne? un,
1: für uns Basementdweller. Ja, ja, genau. Räh. Ich sag das heute
0: auch noch. Also nur in 2008 war ich 15, also das kommt irgendwie sogar hin. So, der Gewinner 2008. Ich gebe dir dieses Mal die Erklärung erst. Weil die ist großartig. Ist eine Party für Menschen über 30 Jahren. Das Jugendwort des Jahres ist dann eine Bezeichnung dafür. Ich würde es gerne Altenheim Rave nennen. Es wäre besser gewesen als Gammelfleisch Party. Oh, aber
1: <lacht> ganz ehrlich.
0: Ist, ist ein solider Diss. Finde ich legitim. Das aber das hat cool. niemand gesagt. Hat Leider,
1: warum nicht? <lacht>
0: Vielleicht hat, weißt du, das ist ja auch so eine Sache. Vielleicht ist die Liste der Jugendwörter des Jahres eigentlich so eine Self-fulfilling Prophecy. Dass die du halt meinst, einfach dass
1: einfach jemand mit viel zu weit, viel zu viel Weitsicht sitzt dahinter. Ja. Und, und sagt voraus, was irgendwann cool sein wird. Ja, oder die nehmen
0: diese Liste und senden sie ins Internet und dann fangen Leute an, so zu reden.
1: Oder wir haben einen Beweis für Zeitreisen. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, wenn wir in 2026 äh, auf unsere Gammelfleischpartys gehen. Dann werden wir auf einmal diesen Moment haben, so, oh, 2008. Ja. Ich Ey, die ich? Halt, also wenn ich jetzt ein Event-Promoter wäre, würde ich halt auch meine nächste
0: Party so nennen. Also damals Ich finde das geil. 2008. Ich, find ich auch Also ich witzig. bin dafür, ihr nennt euer erstes Album -Gammel Party. Das ist eigentlich auch ganz gut, ja. Safe, oder? Ja, das beschreibt auch unsere Musik ganz gut.
1: <lacht> ist das nicht sogar im selben... <lacht> Das ist das nicht sogar am selben Zeitfenster gewesen, wo auch diese krassen Gammelfleischskandale? Ja, ja, klar, das, war, das, war, das war hier Döner-Skandal hier, ne? ja. Wo, wo, wo diese ganzen äh, Döner- und gyros auf einmal, wo auf einmal die, die, äh, deutsche, das deutsche Gesundheitsministerium meinte: so, Oh, vielleicht können wir kein Fleisch für 3 Cent das Kilo verkaufen. Huh?
0: Ist so. Äh, wie wollen wir es machen, Farid? Soll ich einfach die Liste von äh, 2008 an einmal durchgehen und wir machen uns über die, Lachen, äh, die Sachen lustig oder willst du erst über das äh, heutige, also über die Schießjährige? Ich will über
1: reden, weil ich, ich bin die ganze Zeit am grübeln. Ich würde behaupten, ich würde vor mir selbst behaupten, dass ich als ähm, Fossil doch verhältnismäßig relativ nah am Zahn der Zeit bin. Ich kann Durch dir auch jetzt schon garantieren... Ich wollte gerade sagen, ich kann dir jetzt schon garantieren, du wirst
0: mindestens vier Begriffe in deinem täglichen Wortschatz benutzen, wenn nicht sogar mehr. Boah, jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt, Kai. Okay, jetzt fangen bitte, wir an. Bitte. Das Witzige ist, by the way, ähm, ein paar der Begriffe, die dieses Jahr zur Wahl stehen, standen letztes Jahr auch schon zur Wahl. Ich, ich meine, mein, hat
1: sich jetzt auch nicht viel getan genau, in den letzten anderthalb Jahren global. Konnte sich
0: jetzt nicht so wirklich weiterentwickeln. Und meine Theorie, warum das jetzt akkurater geworden ist, äh, ist, dass Jugendwort, äh, dass Jugendsprache halt digital stattgefunden hat und dass es halt Mittel und Wege geht, gibt, das zu erkennen. Gibt ja Social Listening Tools und was weiß ich. Also hätte man wahrscheinlich Hashtags. dieses Mal. Hashtags, klar, genau. Okay, fangen wir mal an. Jugendwort ist Jahresnummer Nummer 1 oder zur Wahl stehen. Cringe. Ja,
1: ich benutze cringe, dieses Wort, so oft am Tag, dass schon cringy ist. Das ist jetzt aber das ich Problem. Ich cringe wir schon, wenn ich das Wort cringe benutze.
0: Aber, bei der, aber bei, der Be bei, bei der Erklärung, wenn wir jetzt, wir sind ja Ende 20, wenn wir jetzt sagen, wir benutzen das ständig, das ist dann mehr, das Jugendwort des
1: Jahres? Oder, also, oder hängen wir einfach zu viel auf TikTok rum? Kann auch sein. Das wollte ich gerade nämlich auch fragen. Nehmen die einfach Social Media Diskurs, Diskurs generell? Oder versuchen die das wirklich auf eine Demografie zu beschränken. Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil wir auch in dieser digitalisierten Gesellschaft aufwachsen. Ich weiß, es gibt Leute in unserem Alter draus, die haben schon Familien. Öh. Äh, aber ich weiß, es gibt sicher nicht so viel von unserem Social-Media-Konsum wie jetzt der eines 18-, 19-, 20-Jährigen. Oder? Ich
0: weiß es nicht. Ähm, ich ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, wie der Langenscheid, das ist ja vom äh, Langenscheid hier Verlag, bla bla, äh, die Wahl ist von denen. Also ähm, kann man auch versuchen, sich krampfhaft relevant zu halten. Ja, ja. der, der große langenscheid dudenkampf ne? Okay, Wort Nummer zwei. Habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, gerade eben tatsächlich. Akkurat. Ja, tolles Wort. Ist tolles ein mega ist geiles Wort. Wort. Dann kommen wir jetzt zum, brauchen wir gar nicht drüber reingehen? das dritte Wort, das ist so unfassbar witzig, ich habe es noch nie gehört. Ich hoffe, dass es gesagt wird, weil es eine der besten Beleidigungen, die ich jemals gehört habe, ist. Geringverdiener.
1: Ja, doch, 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 doch. Es gibt nämlich dieses eine, ich nenne es mal Meme oder Video, was auch immer, wo es heißt. Beiseite, Geringverdiener. Äh, ja. Also Geringverdiener ist eine Sache, die ich selbst nicht sage, aber in der richtigen Gruppenkonstellation wird das hier und wieder verwendet. Also es ist halt auch einfach übelst lustig als Beleidigung. Es, ich habe auch immer so diesen, diesen CDU-wählenden BWL-Justus im Kopf, der mit seinen Freund auf seiner Yacht sitzt ja. und, und neben ihm fährt dann so ein Flüchtlingsboot vorbei und er ist so, ach, immer diese Geringverdiener. Mm. 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 <lacht> Lass uns bitte noch eine Flasche Mühe aufmachen. Dann fällt
0: ihm sein Airport aus dem Kopf und dann ist so, ach, eure Arm und kotzt mich an. Da, dann holt er sein 16. Ersatzpaar Airpods raus. Okay, nächstes Wort. Es ist leider jetzt kein visueller Podcast, aber... Schiech! Das ist dein Ernst? Das ist das, das, ist das vierte, vierte nominierte Jugendwort des Jahres. Schieß! Puh!
1: Also erstmal, das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Weil im <lacht> Endeffekt... Es ist kein Wort! Ja, ja es gut, ist aber... Es laut! Es ist... Nee, nee, Entschuldigung. Also, obwohl ich das ebenfalls benutze, aber in diesem Kontext sogar ironisch... Ich glaube, das hat noch nie jemand ernst benutzt. Oh, ich glaube, du unterschätzt die Macht von 13-jährigen Fortnite-Spielern. Na well. äh, Definitiv. Boah, nee, ich weiß nicht. das stößt mir gerade sauer auf. Ich, ich will da jetzt auch nicht irgendwie heiliger sein als der Papst, aber das ist kein Wort. Die Erklärung finde ich ganz gut. Ist ein
0: Ausruf des Erstaunens. Boah, ist korrekt. Also Research ist drin. Gut, äh, Wort Nummer 5, was zur Wahl steht, ist Digger ja, das ist gerade eine Renaissance. Also das Gefühl sagt das halt eh jeder seit den 80ern oder seit den 60ern. Das, meine ich, also, das ist, ist halt ganz normal. Weil
1: ich sag Digga, seitdem ich, weiß ich nicht, seitdem ich selbstständig auf Klo gehen kann, was doch gar nicht so lange ach, her. ist. Das, Aber, aller,
0: das Allerwitzigste, was ich jemals <lacht> zu diesem Wort gesehen habe ist ein TikTok von einem äh, schwarzen Amerikaner, der in Deutschland wohnt, der über sein erstes Mal dieses Wort hören äh, berichtete und das TikTok nur beendet mit Die scheiß Deutschen, die haben rausgefunden, das Wort trotzdem zu sagen. <lacht>
1: Ich, ich kann es völlig nachvollziehen. Ich glaube, wenn du das, das erste Mal dieses Wort hörst, unabhängig vom Kontext, ja. dann müsste deine Reaktion auch sein, so uff. Ja, ja, das voll. Ist, weil, ich meine, ja, es ist ja, halt doch, genau doch, der doch. Wortklang. Es ja, ist halt 100% ja, ist der halt. Wortklang. Aber es kommt halt von dicker. Ja, ja. So, Siehst Digger. du, die Norddeutschen sind alle unterschwellig unglaublich rassistisch. <lacht> Das war, das, war deren, das war deren Langzeitplan, das, 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 <lacht> das N-Wort in der Gesellschaft zu etablieren.
0: Ja, bei uns ist das D-Wort. Genau, das ja. D-Wort. <lacht> Alright. Nummer 6. Same. Ja, absolut. Ebenso. Technischer Zustimmung, Gebrauch. Ja, ja, ja. ja. Äh, dann kommt jetzt das einzige Wort, was ich äh, recherchieren musste. Äh, es nennt sich Papatastisch.
1: Oh, warte, okay, es okay kommt, okay, okay. Warte, ja. warte, 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 ist, ist das, ist das, wenn jemand so Dad-Energy hat oder so, <lacht> so Dad-Sachen macht?
0: Das wäre richtig cool, wenn es so wäre, aber es kommt einfach nur von einem Streamer, von einem Twitch-Streamer namens Papa Platte, der hat ich das wohl irgendwann hab... mal ins Leben gerufen, das steht zumindest ich, in den
1: ich, Kommentaren so. Ich will da jetzt gerade kein, kein, kein Fass so aufmachen, ne? und ich ich bin mir gerade bewusst, dass wir einen Podcast aufnehmen. Also ja, das, ja. das ist jetzt gerade nicht ganz unreflektiert, was ich sagen werde. Aber ich hasse ich hasse Content Creator. <lacht> es ist so schlimm und jetzt benutze ich wieder mein Jugendwort des Jahres. Es ist so unglaublich cringe. Ich habe mal ich habe mal in meinem Leben mir mir zwei Minuten Montana Black Compilations gegeben und ich wollte mir mit einer heißen Nadel das Trommelfeld durchstechen, weil ich war so. Nein! Nein, also ich, ich ja, habe das, das ist, Gefühl, das, das ist auch so mega elitär, das zu sagen.
0: Aber viele von Nee, Das ist überhaupt nicht elitär. Ich, ich glaube eher, das ist halt so ein, so ein bisschen Pick Your Poison mäßig, ne? Also es gibt halt Twitch-Streamer Twitch oder YouTuber, das, ist, das kommt halt genau wie das. Fernsehen in zwei Varianten. So, du hast das gute Privatfernsehen und du hast das schlechte Privatfernsehen. Du hast halt kein öffentlich rechtliches Streamer so. Obwohl doch, mit Funk hast du das tatsächlich sogar ein paar. Du hast Du halt, hast halt echt gute und echt nicht so gute. Und Mon Monty ist, glaube ich, eher auf Zweiteres. Ich wäre so gern Streamer für Arte. <lacht> jo. Du, aber weißt die du, ganzen Tage durch Museen
1: laufen. Nein, ich ich habe gerade ich hab, ich hab mein Ziel gefunden. So, ich brauche gar nicht mehr reflektieren und meditieren für das Ende des Jahres. Ich will Streamer für Arte werden. Ja, ich meine,
0: muss mal gucken, wie das geht, ne? Oder du kannst zumindest dich bei Funk bewerben, bei irgendwas, ne? Funk ist ja der hey,
1: ich habe keine Qualifikationen. Manchmal bin ich ein bisschen witzig äh, und ich bin behinderter Ausländer, also im Prinzip müsst ihr mir einen Job geben. Ja, ich meine, so, kann es auf jeden Fall mal versuchen. Okay, fahr, fahr bitte fort. Aber ganz
0: ehrlich, Fari, den Plan finde ich ein bisschen sass. Das ist nämlich das nächste Wort des Jahres.
1: Nein! Nein! <lacht> okay, Sass, Sus ist ein interessantes Wort. Ist, weil ich glaube, das hat mit Among Us angefangen. Wollte gerade sagen, äh? kommt, kommt, glaube ich, Sus kommt wirklich von durch Among Us. Ja, Ja, ja. Aber das Ding ist, Sass, äh, Sus, Ich kann nicht mehr reden. Sass. geht ein Brudi. Podcast. Wie spricht man? Äh, hat ja immer ein bisschen die, diese homoerotische Komponente, wenn ich richtig verstanden habe. Es also, kann auf jeden Fall so you, benutzt werden, ja. You're acting kind of Sass, Bro. Und, mich nervt das, weil ich homo, also platonische Homoerotik in meinem Freundeskreis sehr liebe und sehr verbreite und und äh, überschwänglich viel verwende hm. und dieses Sass hebt das so ein bisschen auf eine lächerliche Ebene. Ich weiß nicht ganz, wie es wie artikuliert Also
0: von von meinen persönlichen äh, ja, Begegnungen mit diesem tollen Wort im Internet hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das exklusiv so benutzt wird. Also es wird auch dann irgendwie bei politischen Diskursen benutzt. Also es ist, glaube ich, wirklich, wirklich? einfach genau. Ja, ja. Es ist also okay. so, wie ich es immer oder gesehen habe, war es auf jeden Fall. Es ist halt wirklich einfach nur verdächtig so. ne? Und es ist ein bisschen ist halt so ein kleines Meme geworden, das Wort. Und es ist mein SOS tippt sich, man Tipp, tippt sich schnell, ne?
1: Bruder, deine Steuererklärung ist ein bisschen sus. <lacht>
0: schöne, schöne Grüße an Uli Hoeneß. Oh Junge, 2012er Gags.
1: Oh mein, okay. Okay, okay. Also, also, fucking, fucking Uli Hoeneß, ne? Ich, ich, ich wäre nicht schon wieder mit diesen. Mit, mit dem Problem des Hyperkapitalismus reden <lacht> und dass, dass gigareiche Menschen das Problem von allem sind und auch quasi äh, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, weil sie sind halt too big to fall. Aber mein, mein, meine, meine, meine emotionale Achterbahn, als Uli Hönes damals vor Gericht kam, weißt du, so, fuck yes, dieser Hurensohn, <lacht> zu, wait, warum ist der im offenen Vollzug? Und kann Golf spielen und seine Strafe wurde irgendwie auf sechs Monate reduziert. Und das war 2012, durch den uli höhnes prozess habe ich meine Unschuld verloren. <lacht> da, da, da wurde meine Naivität, jede Naivität, die ich jemals hatte, wurde im Keim erloschen, erlicht. Erstickt. Erstickt, deutsch, danke. Weil ich war so, okay, geil, der Typ wird jetzt richtig gefickt, Alter. Der hat 25 Millionen Steuern erzogen, waren es, glaube ich. So, hoffentlich wird der irgendwie vor ein Rathaus geschleppt und öffentlich enthauptet. Und was passiert? Der hat sechs Monate im Hotel verbracht. Fuck you, Digger. Und dann wurde er nicht mehr weit genug stigmatisiert, um nie wieder eine Karriere zu haben. Sondern nee. ein Jahr später hat er einen neuen Werbevertrag. Und da, mhm. und und da ist diese diese die, dieser kommunistische Keim, die, die, dieser kommunistische Keimling in mir, ne?
0: Der wurde gepflanzt.
1: Der wurde gepflanzt. Und, und beinahe zehn Jahre später sitze ich jetzt hier, nicht nur hier, sondern in allen Diskursen, in, allen in jedem Austausch, den ich mit anderen Leuten habe, bin ich so, fick alles, eat the rich, Siehst du Means of Production? Nein, ähm. <lacht> keine Ahnung. Uli Hönes ist alles schuld. Uli Hönes ist meine persönliche Nemesis. Ja. Verständlich. So. Randover.
0: Safari. Nächstes Wort. Mittwoch. Von es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da braucht er einen Moment. Ich, ich, ihr könnt, ihr könnt gerade nicht ähm, die Kamera sehen. Ne? Das
0: ist wirklich, also sorry, aber dass das da draufsteht, finde ich halt schon so unfassbar witzig. Das ist ich, ich, ich kämpfe gerade mit mir, ich kämpfe also, gerade mit mir. Es ist Mittwoch, meine Kerle-Memes sind halt auch, die kann man, also es ist wirklich, es ist sogar <lacht> zu schwierig, das kann man nicht mal in Worte fassen, von wegen, ich, mich hat das, ich, eine Freundin oder was auch immer hat mich das gefragt, ja was ist das denn? Und ich so, ja, pff, ganz ehrlich, das kann ich dir auch nicht erklären. So, das ich weiß ist, bis das heute hat,
1: nicht, was es bedeutet,
0: es ist Mittwoch, ich, meine ich,
1: Kerle heißt halt nur, es ist Mittwoch. Ja, aber wo, woher kommt das?
0: Von It's Wednesday, my Dudes. Ja, aber was ist der Ursprung davon? Was, 4chan. Es okay. ist einfach ein 4chan-Meme mit diesem äh, Pepe oh, nee. rock boy Und das ist dann irgendwann übersetzt worden. Und äh, ich, ich bin jetzt auch kein Meme-Historian so, aber so, so habe ich es mir immer zusammengereimt. Und das ist halt, das ist halt wirklich so unfassbar dumm. Das kannst du halt nicht. Das kannst du halt nicht erklären, so, ne? Du kannst halt bei, bei allen anderen Memes, ähm, tjo, moin, da fährt eine Bahn bei dir durch. Ähm, Kommt mir gleich auch noch zu. Bei, <lacht> bei allen anderen Memes kannst du irgendwie so pinpointen von wegen, ja, hier, dann haben die halt das Stockfoto gefunden und das sieht halt aus und deswegen heißt der jetzt Bad Luck Brian. Oder wie auch immer. Oder dieser, dieser Harold-Typ, der immer so traurig guckt, der dann auch 58 das. Werbeverträge bekommen hat, der alte, der alte Sack. Ich hoffe, ähm, den freue ich mich. Ja, auf jeden Fall. Aber mit, es ist Mittwoch, meine Kerle, ist ein anderes Thema. Das ist richtig, relativ wild. Und wild ist das Letzte.
1: Ich hätte Incel gesagt oder belastend. Belastend ist auch gut, ja. Belastend ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ist es? Mhm. Ja, ich bin alt. Never mind. Also bitte, bitte nehmt nichts für voll, was ich hier sage. Äh, wild. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ja. Äh, weil, also wir benutzen das immer im Kontext. Etwas ist anders wild korrekt. Es ist äh, da, daher da benutzen wir es und oh, da, da, das finde ich cool. Das ist das erste Mal, dass ich mir diese diese also ich meine ich habe eh nicht so viel Reibungsfläche mit dieser Jugendwortliste, aber den Großteil davon verwende ich selbst und das finde ich tolle Ausdrücke, weil wenn man darüber nachdenkt, das Sprache ja auch was Fluides und ich bin einfach weiter, das so, nee, scheißegal. Das Sprache etwas Fluides und sich immer weiter entwickeln ist es ist so die letzten zwei drei Jahre Liebe ich die Entwicklung in unserer Sprache. Weil man hat manchmal so, man hat manchmal so Zeitperioden, so quasi linguistische Epochen, äh, wo ich bin so, ah nee, das fühle ich, fühl ich überhaupt nicht. Also das irgendwie verstößt gegen meine Natur oder wie Dinge sich. wie Dinge sich anhören oder wie sie sich beim Sagen anfühlen. Aber mhm. die letzten Jahre bin ich sehr zufrieden mit. Zum Beispiel, ich meine, uns hört eh keiner und, und deswegen. Das, ich hatte letztens eine Debatte darüber, über das Wort Hurensohn. Ja. Und auf der einen Seite war ich, ja, ich sehe, warum dieses Wort problematisch ist. Ja. Aber, aber hast du mal wirklich aus dem Zwerchfell heraus Hurensohn gesagt? Das ist ein sehr, sehr befriedigendes Wort. Das, ist, das fühlt sich so gut an. Es gibt wenig Worte, die ich sagen kann, die, die, die so eine Mikroendorphinausschüttung bei mir verursachen. <lacht> Und deswegen, ich weiß, es ist ein Kackwort. Ich will es ja auch nicht so benutzen, wie es mal ursprünglich dazu gedacht war, benutzt zu werden. Aber, oh mein Gott, wenn man es mal wirklich so... Du atmest mal ein, dann so...
0: Hurensohn. Wobei das ich da auch mal sagen mh. muss, also... Einen Political, äh, politically korrekt Diskurs an Beleidigungen festzumachen ist halt auch schon so, ja, da scheiterst du halt auch schon in der Idee. Also, über eine Beleidigung sich zu beschweren auf Political Correctness ist halt so, ja, ja, was soll ja auch den, das ich soll ja das Gegenüber beleidigen.
1: Das ist ja der Gedanke hinter einer Beleidigung. Also intrinsisch also es gibt ist ein ja eine Beleidigung Auswort. schon mal nicht genau. politically correct. Genau. Ja, es gibt ja genau auf
0: diesem Planeten eigentlich eine Aus Ausnahme, die wir uns alle kollektiv eingestehen müssen. Das ist das N-Wort. Das ist einfach ein bisschen zu hart belastet. Aber alle anderen Beleidigungen der Welt, zumindest die wir nutzen, kann ich jetzt auch nicht komplett generalisieren oder was auch immer oh die Boy. gehen aber eigentlich die gehen aber <lacht> eigentlich auch gehen aber eigentlich auch nie davon aus dass das was du gerade sagst auf den auf diese Person zutreffend ist also ich hatte noch nie ich habe noch nie in meinem Leben jemanden Hurensohn genannt von dem ich safe wusste jo seine Mutter ist eine
1: Hure <lacht> also oh, ich eben, meine, wenn würde sich nicht passieren wenn sich herausstellt, dass du Nachkömmling einer Prostituierten bist und du dich dadurch verletzt fühlst, dann, dann entschuldige ich mich auch. Natürlich. Aber so, ich sag zu meinem Freund, ey, ey, du Hurensohn, gib mal in, reich mal die Tasse Kaffee. So, es, ist ja, es hat irgendwie so ein bisschen so die, die, diese füllwort kann sagen, in anderen. unserer Jugend,
0: Alter, in, das, was heute Bruder und Brudi ist, war früher Hurensohn. 1989.
1: <lacht> ja, ja, genau, so ist es. So, manche sagen Bro, manche sagen Digga, ich sag Hurensohn. Das ist, und in, in dem Kontext muss ich sagen, ist es auch ein absolut genderneutraler Begriff. Ja, so, war, hat überhaupt nichts ja, mit Sohn ich, zu tun. Frauen sind nein. genauso Hurensohn wie Männer. Ja, absolut. Ich, ja, man, könnte dieses Wort, man könnte dieses
0: komplette Wort einfach nehmen und äh, einfach so als dieses, dieses Silbenlaut hat ab jetzt einfach keine Bedeutung mehr mit den zusammengesetzten Wörtern. Sondern oh, es das geht nur noch so darum, zu beleidigen. Das ist ja so schön. Halt im, Deutschen, Im Deutschen hast du halt auch so wenig Spielraum mit geilen Beleidigungen. So, was willst du machen? Arschloch. Oh, du Bixer. Ja, ist alles,
1: alles schon kacke. Das ist alles Auch schon, fick dich. Auch fick dich. Ja, fick dich so. Auch nicht so geil. kacke an. Und dann so richtig schönes, so ein, so ein saftiges, so ein, mm, so ein Fuck you. Vor allem,
0: das wenn man dann so die ganze Zeit Medien aus dem Anglosächsischen sächsischen ein bisschen äh, importiert, ne? wo dann, du kannst halt in, im, im Englischen so witzig rumspielen mit Beleidigungen. So, du musst einfach nur you utter vor irgendwas setzen und dann ja. ist das eine perfekte Beleidigung. So, well, du kannst you, you absolute. Ja, you absolute. Es ist auch einfach nur perfektes Vorwort und danach kannst du literally horse sagen oder broomstick. Und es ist immer geile Beleidigung und witzig. Ja. Und im Deutschen kannst du nur, wir haben ja nicht mal fucking, kannst ja nicht verfickter. Mutterficker klingt Nein. halt auch richtig scheiße.
1: Beschissen. Beschissen ist. Doch, beschissen da hoch äh, so, das ist schon gut. Ja, also ich wollte gerade sagen, beschissen ist so ein Konsens, auf den ich mich überreden lassen könnte. Definitiv. Aber du hast ja recht. Im Deutschen gibt's so etwas wie Mutterficker. <lacht> Mutterficker ist so schlecht. Was ist das? Wer, wer? Nein. Stopp. Nein. Na, ist einfach nicht Katastrophe. cool. Katastrophe. Ich hatte mal, ich hatte mal versucht in äh, in einer e ewig lang ewig währenden Odyssee Wenigstens ein bisschen political correct zu sein, hat ich angefangen, Leute als Früchte oder Gemüse zu beleidigen. Du Erdbeere. Ja, du Tomate, du Gurke. Gurke ist, halt ist auch cool. Ist halt Gurke automatisch. Gurke, Gurke ist ich. geil. Gurke, Gurke fühlt sich auch schön an zu sagen. Aber. Und vielleicht kann man nee. auch einfach. Wie wäre
0: es denn, Fari, wenn man einfach das System von dir da ein bisschen erweitert und sagt, ab jetzt kann. Also, weil ich, du Erdbeere ist halt. Weiß ich nicht. Ist jetzt irgendwie nicht threatening. Aber was wäre denn, du verschimmelte Erdbeere?
1: Aber da kommt wieder. Da Kopf blockt uns wieder die deutsche Sprache. Du verschimmelte Erdbeere, das hat keine. Das hat keine Gravitas. Das nee, tut nicht ja, weh. Das, das stimmt. kommt nicht an. So, du, du kannst damit die Emotionen, die du in dem Moment fühlst, einfach nicht vermitteln.
0: Kannst du einfach Hurensohn sagen, bist du
1: durch. Ja, genau so ist es! <lacht> das ist das, worauf. Ich, ich bin für eine Kampagne Normalize Hurensohn.
0: Ja. Normaleis Hurensohn
1: finde ich auch. ist ein, also, ein das jetzt,
0: Wort. Das, das ist ab jetzt der Folgentitel.
1: <lacht> Hurensohn, bitte. Normaleis Hurensohn. Normaleis Hurensohn. Da, das ist eine Sache, das ist eine Sache, Alter. Da würde ich mich vor den Bundestag stellen. <lacht> Nein, hör mal zu, Angie, du alter Hurensohn. <lacht> Angie, du Hurensohn. Hör mal zu, kleiner Nuttenbengel. Nee, das, da würde ich mich vor den Bundestag stellen und sagen so, ne? Es gibt, also vieles läuft falsch in diesem Land, aber das soll mein, mein kleiner Beitrag dazu sein, die, die Zukunft von uns allen ein bisschen zu verbessern.
0: Auf jeden Fall. Das war es von so. Sonntag. Jetzt abschließend, einfach nur damit es mit, <lacht> mit aufgenommen ist, ich rate dir jetzt einmal die Gewinner äh, der bisherigen Jahre vor und danach müssen wir noch tippen, welches es dieses Jahr wird.
1: Also immer Platz 1? Immer Platz 1. 2009, okay. Harzen. Ja. Für
0: Arbeitslos sein oder rumhängen.
1: 2010, ja, ja. Niveau-Limbo. Nee, nie gehört, nie benutzt, Schmutz, hat sich irgendwer ausgedacht, Die Erklärung Lobbyarbeit. Ist, ja, Lob
0: absolut. Die äh, Erklärung ist ständiges Absinken des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen. Mein
1: ganzes Leben ist ein Niveau-Limbo,
0: nach der Definition. Und einfach nur, weil ich es gerade gesehen habe, dass der zweite Platz von 2010, ähnlich gut, Arschfax. <lacht>
1: <lacht> ah, Was? okay, warte, warte, ist das ein
0: Battle? Nein, nein, ist besser. Die Erklärung ist insane geil, Brudi. Oh Gott, ich hab Brudi gesagt. Äh. Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose raushängt.
1: Übelst oh. witzig.
0: Also, wer auch immer sich das ausgedacht hat, weil das hat im Leben noch niemand ausgesprochen außer mir gerade. Mega geile Erklärung. Arschfax ist grandios. Arschfax ich mag ist mega Arschfax. geil. Ey, Entschuldigung, ey, Entschuldigung. Ey, sieh da, sieh da. Ja,
1: ihr Arschfax, Arschfax raus. raus. Warte, warte, wie, wie heißt das nochmal, noch wenn man deine Arschritze sehen kann? Ähm, äh, Maurer, äh, Maurer Dekolleté. Ja, 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 genau, genau, genau. Sie Erweiterung. Wort, das finde ich scheiße, also ich finde das Wort kacke, weil
0: ja. nicht cool. Aber das ist noch
1: gut deutsch. Das ist noch... <lacht> das, deutsche Leitkultur. <lacht> Jawohl. <lacht> das Land der Dichter und Denker. Meine Freunde. <lacht> so, 2011 war's. Swag. Mm, mm -mm. Du kannst mir nicht erzählen, dass das irgendein Mensch unter Gottes Sonne auf diesem Planeten zu Lebzeiten jemals unironisch benutzt hat. Ich steige aus dem Bett, dreh den Swag Richtig. auf, genau. schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Da muss man aber auch mal ganz kurz sagen, was für einen kulturellen Impact einfach so ein, so ein zugekuckster Rapper aus, aus Österreich ich glaub, hinterlassen hat. Keinen anderen Künstler öfter erwähnt als Moneyboy in diesem Podcast bisher. Der ist einfach... Haftbefehl. Ja gut, kann ich ja sagen. Ah, weiß ja. ich nicht. Weiß ah, ich nicht. Digga, wenn du mit mir redest in jeder Konversation, mir wird wenigstens einmal Haftbefehl genamed, Na gut. Alright, 2012 war es dann YOLO. Oh, oh,
0: nein, schlimm. Bäh. Ja, aber ja, aber war zeitlich gesehen wahrscheinlich
1: sogar ein bisschen akkurat. Äh, Fun Fact, äh, unser, unser Abi-Motto. Oh nein. War eine Ableitung von äh, YOLO. Oh Gott. Nämlich, äh, ich, ich müsste mal mein Abi-Buch raussuchen. Ah nein, 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 das war der zweite Platz. Unsers war noch viel schlimmer.
0: Ja, dann hau mal raus.
1: Unsers war noch viel schlimmer. Warte, es war eins von beiden. Ich muss mein fucking Abi-Buch finden. Es war entweder... <lacht> Willst du es suchen jetzt? <lacht> es war entweder... Ich hab, ich wüsste nicht mehr, wo ich anfangen soll. Okay. Es war entweder ab Instagram... Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Oder, oder, all, You only Abby once. 2013 war es dann
0: <lacht> 2013 war es Babbo. Ich muss ja? Ja. wissen, wer hab der Babbo ist.
1: Haftbefehl. Dankeschön. Moneyboy <lacht> und Haftbefehl in einer Podcast-Episode. Was ist das bitte für ein Comeback von uns?
0: Ist so. 2014 läuft bei dir. Ja, ja, sage ich heute noch. 2015, sorry, aber da muss ich einfach, da muss ich alle drei vorlesen, die sind zu gut, weil die, das war wieder so ein Jahrgang, wo es offensichtlich, keine Ahnung, ein Zombie hat gewonnen. War das nicht Smartphone-Zombie? Genau. Ja. Platz zwei ist Merkel. Äh, äh, okay, was soll das heißen? Äh, abgeleitet von, äh, übelst geile Erklärung übrigens, ne? <lacht> abgeleitet von Angela Merkels Regierungsstil: äh, Regierungsstil. nichts tun, keine Entscheidung treffen. Oh! Das
1: ist richtig geil! Ich
0: merkel heute ein bisschen.
1: Oh, der ist stark. Der ist gut. Der ist gut. Oh mein, oh mein. Mm. Ey, kommst du nächste Woche mit auf die Party? Ah, Ich muss noch ein bisschen merkeln. Entschuldige, aber aber äh, Jugendwörter, die einfach ein, ein politischer Shade auf so einem hohen Level sind, kann ich nur respektieren. Ja.
0: Hammer. Platz 3 in dem Jahr ist übrigens Rumoxidieren. Das soll chillen, entspannen, abgammeln. Ja, ja, ja. Genau, abgammeln ja. heißen. Okay, 2016. Rumoxidieren ist aber rosten. Ah. Ja gut, ich meine... ja doch, Im en doch, Endeffekt ja, machen wir das ja Sinn. auch ja, die ganze Zeit. Ja, wir, stimmt, wir konsumieren... Ox ja. Ox Was heißt das nochmal auf Deutsch? Oxygen? Oxy ja. Sauerstoff, Sauerstoff, Kai. Ja, Kai, genau, Sauerstoff. okay. Jetzt aber auch, egal. Wir, Nein. Wir, wir, ne? Sauerstoff, Sauerstoff in uns in rein. Rösten. Sauerstoff in uns rein. Und wir werden dadurch älter. Also im Endeffekt rosten wir alle. Ähm, also okay. sagst du, Sauerstoff ist schuld. Ja, da gibt's doch diese, da gibt's doch wunderbare Verschwörungstheorien darüber, dass wir das, das einzige Lebewesen auf dem auf dem ganzen Universums sind, die äh, oh, oh, oh Gott. die Sauerstoff ja. atmen, weil das eigentlich <lacht> ein tödliches äh, ein tödliches Gas
1: ist in der in, in, im Universum und wir sind hey, eigentlich die ganze Zeit am brennen. Wenn, wenn uns gerade irgendwelche ähm, Kinder zuhören, kennt ihr einen ganz einfachen Trick, wie ihr aufhört zu altern? Ihr hört einfach <lacht> auf zu atmen. <lacht> Ärzte
0: hassen diesen Trick. Äh, 2016, <lacht> 2016. Erster Platz. Fly sein. Nein,
1: nein. Oh. Nein, nein, nein. Platz 2 war Bay und Platz 3 war Isso. Äh, ähm. ey, ey, Entschuldigung. Also ich muss erstmal ganz kurz sagen, ich bin schockiert, dass läuft bei dir 2014 sein Debüt gefeiert hat. Weil mhm. das heißt, ich benutze diese Phrase schon seit Ewigkeiten. Ja. Bay... Fand ich erstmal, erstmal, als damals rauskommen ist, komplett scheiße und widerlich. Jetzt, sechs Jahre später, sage ich es auch, aber nicht im romantischen Kontext. Da kommen wir wieder und, auf, den, auf
0: den Einleitungstext hin, ne, dass vielleicht alles dann wiederkommt. Der Kreis schließt sich. Und ist so,
1: das ist aber, sage ich nicht, aber schreibe ich. Ja, das schreibt jeder. In einer Hülle seit, und seit Fülle. Digga, das war. Also ICQ gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Also, ich meine, es hat schon existiert, aber wer, wer nach Erfindung des Smartphones ohne Scheiß, WhatsApp killt der ICQ-Star. Ja, die, die Sekunde, wo wir alle auf unseren Handys einen Messenger hatten, sind MSN und ICQ haben sich direkt auf den Friedhof antiquierter Applikationen verabschiedet.
0: Ja, ICQ war eine gute Zeit.
1: ah, ah. ah. Ich hab jetzt okay, äh, gehasst. Ja.
0: 2017, Ibims. E Schlimm, Katastrophe. Hat gewonnen, war richtig Hassig. krass. Das war richtig nie gesagt, hasse ich über alles. Kannst du auch, also ist ja auch nur immer im ironischen Kontext gesagt worden. Ich es auch heutzutage immer noch, wenn ich richtig jemanden abfacken will. Aber, ähm, ja, war schon belastend.
1: 2018, das, dieses Jugendwort soll sterben gehen.
0: Ja, das war richtig krass. Die äh, anderen Worte aus dem Jahrgang sind übrigens auch, so hast du noch nie gehört, Netflixen soll heißen, während Netflix gucken, schlafen und Tinderjährig, alt genug, um auf Tinder zu sein. Müssen so... Pff, Leute. Äh? Unfassbar. Äh, 2018 kommen wir dann aber wieder mit einem... Da kommen wir so langsam in die Richtung... Ein Banger. Nee, also da haben sie entweder haben was ganz Neues gemacht und haben es hinbekommen, aber der ist auf jeden Fall Ehrenmann und Ehrenfrau des Jugendwortes des Jahres geworden. Wird immer noch benutzt. Ja, Wird immer noch benutzt. 2019 ist ausgefallen, keine Ahnung warum. Und äh, Eingangstext äh, von dem Thema heute war ja, äh, die Wörter von letztem Jahr sind auch dieses Jahr wieder dabei. 2020 auf dem dritten Platz war Wild, auf dem zweiten ja. Platz war Cringe, ja auf dem ersten Platz ist Lost. Ja, natürlich. ich. Äh, ich vermisse ah. aber immer noch Incel. Ja, aber das sagt ja keiner. Das ist ja unsere Bubble. Ist das so? Ja, das kennt keiner außerhalb von der Internetkultur.
1: Sind diese Begriffe nicht alle Teil der Internetkultur?
0: Ja, 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 klar. Aber Incel ist halt zu tief drin. So, wenn du nicht auf Reddit warst oder dich mal mit den äh, politisch korrekten Twitter-Seiten beschäftigt hast, dann
1: hast du halt Incel noch nie wirklich gehört. Ich, ich, ich hätte irgendwie tatsächlich damit gerechnet, also wenn wir jetzt mal vom kulturell-politischen Kontext der letzten zwei Jahre ausgehen, dass irgendwie so Shit wie Querdenker oder so da reingekommen ja, wäre. Ja, ja. Ich hätte auch das so eine überrascht gerade ein bisschen. Ey, so oder eine richtig ich, witzige Beleidigung für Querdenker, das wäre geil gewesen. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, irgend, irgendwas Corona-Spezifisches. So ja. Was gibt bei dir am Wochenende? Ich weiß nicht, koronieren, keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß. <lacht> ich bin schlecht in sowas. Ich hasse es, Sachen zu erfinden. Ja, dafür Aber, ist ja auch das, die Jugend da. Da bin ich ein bisschen schockiert darüber. Oder ich meine, man hört es ja auch an an jeder Ecke, weil unsere konservativ konservativen Medien kein Problem haben, das downzuschatten. Aber dieser Begriff Genderwahn. Ja. So Erstens hasse ich diesen Begriff. Ich will jedes Mal kotzen, wenn ich das höre. Aber mich, mich wundert es, dass da nicht auch irgendwie von der AfD-Jugend oder ist relativ so wenig ein bisschen Bosch-Gelder Richtung Langenscheid gegangen sind, die dann dafür gesorgt haben dass da irgendwas in den in den Jugendworten auch. Es auftaucht. gibt ja auch
0: jedes Jahr noch das Unwort des Jahres. Da wäre dann sowas wahrscheinlich eher drin. Das Unwort des Also auf das nicht einfach Corona Machen ist. Machen wir dann nächste Folge.
1: Maskenpflicht!
0: Oh, Maskenpflicht ist auch gut. Aber das ist halt kein Jugendwort. Im ne? Jugendwort geht ja um krasser Jugendkulturalter alter Digger, Shish Brudi. das ist voll cringe, was du machst, du Geringverdiener. Also, lass uns mal zusammenfassen. Cringe, akkurat, Geringverdiener, Shish, Digger, äh, Same,
1: Papatastisch, Sass und Mittwoch und Wild. Das ist unsere Auswahl. <lacht> Drei von sieben finde ich absolut katastrophal. Der der Rest ist in meinem üblichen Sprachgebrauch drin. Also ich glaube, wenn es irgendein Jahr verdient hat, dass es cringe wird,
0: ist dieses Jahr der Fall. Könnte cringe werden. Äh, ansonsten Wild ist auch ein guter Shout. Ich finde Same zählt halt nicht, weil es einfach es ist auch einfach quasi gefühlte Shorthand einfach nur für WhatsApp. Sus ist, glaube ich, auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht noch nicht mega Mainstream. Shish ist einfach nur lächerlich. Dicker ist Quatsch. Geringverdiener ist witzig. Akkurat ist halt auch ein normales Wort einfach. Ich glaube, wild oder cringe macht's dieses Jahr.
1: Also von der Auswahl... Ich, ich hoffe auf cringe. Hm? Ich liebe dieses Wort. Weil ich meine, es, es, ja, es, es gibt ja kein deutsches Äquivalent zu cringe. Fremdscham. Ja, aber du, du siehst ja nicht irgendwas... Und sagst
0: du, so, es gibt, es gibt das halt nicht. Ja genau, es gibt, es ist das, es gibt das nicht als Adjektiv, weißt du? Das ist cringe. Fremdscham induzieren. Weil Fremdscham Keine ist Ahnung. ja was, Fremdscham ja. ist ja was, was du fühlst. Ne? Ja. Das ist äh, ein ein kleiner munterer Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Sprache.
1: Aber zwar, deswegen bin ich überrascht, dass das belastend es nicht äh, in diese Liste geschafft hat. Aber das halt war schon so lange her, Mann. Das ist was, 2015. Weil belastend ist mein deutsches Äquivalent zu cringe. Wenn es mir ah, zu cringy ja. ist, cringe zu sagen, dann sage ich belastend. Mm. Mm. Und mm. ich vermisse Uff, weil wenn schon schieß dabei ist, wo ist Uff? Ja, Uff ist eigentlich besser. Nun, ja, ich meine, wir, wir beiden, ich sage immer Old Man Shouting at Clouds, <lacht> äh, wenn, 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 wenn wir beiden, die am Nabel der Zeit sind, ja, mega, am Nabel der Zeit, up to date bei allem, ähm, dann glaube ich, dass wir mit unserer, was, oh, ich, ich würde gerne nächstes Jahr predikten, ich würde gerne nächstes ah, Jahr. Ja, das ist,
0: ist natürlich schwierig. Können wir in der nächsten
1: Folge machen. Ich will dir ja
0: nicht okay. genug Zeit, nicht, 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 nicht zu viel Zeit klauen. Wir müssen ja auch noch über deine Vampire heute reden. Aber das war dann der Abschnitt über das Jugendwort des Jahres 2021. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, ich würde vorschlagen, Fari, wir machen eine ganz kurze Raucherpause und dann kommen wir zurück mit deinem Thema.
1: Ja, fühle ich. Und nicht vergessen,
0: Vote Hurensohn für 2022. Ja, Hurensohn für 2022, das wäre das wär Jugendwort des Jahres. Das,
1: das würde ich auch mal richtig fühlen, ja. Ich hoffe, es hat geklappt. Ja, ja, hat geklappt. Hat garantiert geklappt. Ja, natürlich. Ich mein, wir machen wir, doch hier keine Fehler. Wir, wir absoluten, äh, vor allem ich, absolute IT-Maschine. Ja. Wenigstens Monster. hast du noch, kein,
0: noch keine Podcast-Folge vergessen hochzuladen.
1: Immerhin. Ja, aber das, das 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 ist ein anderes Skillset, das einem fehlt. Also das Ding ist ja, <lacht> ich sag mal so, ohne, ohne dich würde der Laden ja gar nicht laufen. Deswegen, oh. äh, ich, ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn, wenn du mich, also wenn du mir mal die Verantwortung über eine Folge geben würdest, <lacht> dann würde ich es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen, alles, was wir je gemacht haben, zu vernichten. Ähm, ja, weil ich bin wirklich. Also außerhalb von Videospielen bin ich echt nicht affin, was Technologie angeht. So nee. traurig. <lacht> mir, mir wurde. Boah, mir wurde irgendwie diese Woche erst irgendeine Funktion von Instagram gezeigt äh, und ich benutze diesen Scheiß ja auch schon echt, echt, echt sehr lange und ich war so, wow, ich bin, ich bin so unfähig, was, was Technik angeht, Das ist echt frustrierend. <lacht> Geil. Ich habe auch gerade mal äh, äh,
0: lustigerweise in die äh, Spotify-Daten geguckt von uns. Und äh, wir haben, das ist geil. In der Zeit, in der wir nichts gemacht haben, hatten wir einen Listener aus Indonesien und aus Kolumbien.
1: Witzig. Okay. Hola, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin ja eh immer wieder schockiert. Okay, da, da muss ich ganz kurz ausschweifen. Ich bin schockiert. Schockiert und auch ein bisschen echauffiert wie oft ich in unserer Pause whatever the fuck die letzten, das letzte Jahr war, ja. ähm, wie oft Leute auf mich zugekommen sind und waren so, ey, wann kommt denn die nächste irgendwie Erwachsenfolge? <lacht> und ich war so, you sad, sad, sad person. Warum? Ich war so, Digga, es hat mir halt in dem Moment so das Herz gebrochen, dass das etwas so qualitativ niederträchtiges Allein. tatsächlich ein Impact und in eine emotionale Verbindung bei unseren Zuhörern gelassen hat. Es ist ja hier kein, kein schlecht, also
0: wir sind. was machen wir denn anders als alle anderen Podcasts? So Außer, dass wir es nicht nicht die organisatorischen nicht regelmäßig Fähigkeiten... Aufnehmen. Ja, genau, aber qualitativ ist es doch hier nichts anderes als als äh, gemischtes Hack oder eine ganz andere Scheiße. Nur okay, du es nicht mit gemischtem Hack vergleichen? Ja, wir alle fünf, sind wenigstens fucking lustig. Aber nur, nur weil Tommy Schmidt alle fünf Tage bei irgendeinem anderen ähm, Menschen aus aus der Industrie äh, tolle Verbindungen macht. Äh, ja. Oh mein Gott. Wir sind halt einfach zwei Dudes, die gerne reden. Das ist auch alles, was du für einen Podcast brauchst. So ansonsten. Ja, im Endeffekt, ja. Ansonsten aber, brauchst aber, äh, du irgendeine Ausrede und guckst dir irgendwelche Tatorte <lacht> von früher an und erzählst die nach und dann ist doch alles. gut. Du lachst, hat
1: mir nicht mal hat mir nicht mal so ein bisschen gespitbolt so alten Shit wie, wie Columbo oder Stargate zu gucken? Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, ne, da war was. Ich erinnere mich gerade. Da war, da war was. Äh, True nee, das Crime war Podcast. Job. Das ist so das Allerwitzigste
0: aus nee, der ganzen Podcast-Ebene. Das ist einfach so. Es ist halt so witzig. Ich kenne halt Menschen, die mehrere True Crime Podcasts hören und die. Also, das ist ja. Es gibt ja eine limitierte Anzahl an True Crime-Fälle, die man dann bereden kann. Und dann hört man sich halt einfach den gleichen Podcast oder zwei verschiedene Podcasts mit dem gleichen Thema an. Es ist so. I don't know. Ich werde es nicht verstehen. Aber ist ja auch. egal.
1: Wir haben ja heute noch ein zweites Thema. Na, na, warte, na, na, ich, okay. ich, ich möchte gerade dieses Thema kurz weiterführen, weil das, ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich mich selbst schon oft genug dabei ertappt habe, zu derselben Thematik mir verschiedene Podcasts anzuhören. Und natürlich, so, wenn du zum achten Mal die Lebens- und Mordensgeschichte von Ed Gein angehört hast, dann bist du ja auch mit allem durch. Aber im Endeffekt gerade, was nicht spekulativ ist, sondern wo über geschehene Dinge, die ja... Schwarz auf Weiß, die so existiert sind. Da ist halt super interessant, äh, so ein bisschen die Inputs von verschiedenen Charakteren zu hören. Hm. Und natürlich, ich meine, bei einem Podcast, mir geht's selten um den Inhalt. Es muss natürlich was sein, was mich irgendwo interessiert. Äh, aber Sachen eher so wie wie ist die Chemie zwischen den den Hosts und die Stimmen und Humor und so. Äh, ich sehe das halt besonders oft, weil, haha, Überraschung, ich höre relativ viele Geschichtspodcasts und Du kannst zum Beispiel nur so oft die die Story vom Trojanischen Krieg anhören, ne? Naja. Ja. Aber es gibt halt immer noch Leute, die haben da nochmal eine andere Perspektive drauf oder einen Input oder so. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich meine, es gibt, glaube ich, mehr äh, True-Crime-Podcasts, als es mittlerweile reale Serienmörder gibt. <lacht> ja. Von denen wir wissen. Aber ich... Ja. Und das finde ich halt das Coole an unserer Medienlandschaft. Es ist für jeden was dabei. Es das ist stimmt. für jeden was dabei. Und deswegen wollte ich auch sagen, dieser kleine Shade an unsere Zuhörer und unser, unserem Podcast war natürlich auch ein Scherz, weil ich liebe grundsätzlich alle Menschen, die uns zuhören. Und jedes Mal, wenn man gesagt so, hey, wann kommt denn irgendwie Erwachsene, war ich so, oh! Mann, Mann. Mein kleines Herz, bless your fucking soul. Du hast mir ähm, eine Endorphine
0: gegeben, danke dafür.
1: Ja, echt, <lacht> Dank, danke für die drei Sekunden, die ich das Gefühl bekommen habe, dass mein Leben irgendeine Form von Relevanz hat. Nein, äh, also ich finde das schon <lacht> sehr, sehr süß und, und ich hoffe auch, dass, dass die, die Leute, die gerne unseren Podcast hören, warum auch immer, ähm, das ein bisschen happy macht, dann eine neue Folge in ihrem Feed zu haben. Genau.
0: Und Dafür ja. machen wir es ja im Endeffekt. Hauptsächlich, hauptsächlich für unsere eigene Therapie hier, ne? Und danach für die Leute, die zuhören und sagen, dass es schön finden. Vielen Dank dafür. Mein und jetzt geht um
1: Vampire. Genau, okay, okay. Weil ich hatte nämlich ein. Mich beschäftigt ein paar Tage ein Gedanke. Und das ist auch so ein bisschen so ein Logikspiel. Das würde ich gerne mal mit dir durchgehen.
0: Okay. Okay.
1: Also, dazu muss man sagen, ich habe in letzter Zeit einen krassen Vampir-Hype gehabt. Weil ich habe äh, alle vier Staffeln Castlevania geguckt auf Netflix. Äh, extrem gute Serie. Also muss ich gerade wirklich mal sagen, einen der... Also was äh, Charaktere und Writing angeht, glaube ich, so einen der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Weil Dialoge und Charakterentwicklung und alles echt wirklich 10 von 10. Wundervoll. Herrlich. Hm. Ne? Aber darum geht's nicht. So, und ich habe ja immer schon so einen Softspot für für Blade und das Underworld Franchise gehabt. Und äh, Underworld Lost Boys. Großartig. Und, und Twilight. Und, ähm... Digga, wie viel besser waren eigentlich unsere Leben, als, als Twilight das größte Problem meiner Existenz war? <lacht> wie, wie, ja. viel, wie viel besser war mein Leben damals, als ich zu Hause gesessen habe und mich gefragt habe, so... Was finden Leute in diesem Abschauen? Ohne Witz. Mittlerweile
0: die, So hat es das, das größte Meme des Jahres damals noch, still a better love story than Twilight. Und jetzt ja,
1: ist es so ja. das beste Meme des Jahres. Ja, wir sterben alle bald. Also mit, <lacht> mittlerweile, weil es so unglaublich trashig und scheiße ist, hat es einen gewissen Charme für mich entwickelt. Als jemanden, der beschissene Sachen gerne guckt, so, da kann ich mir auch problemlos mit einer Flasche Wein und irgendwie Freunden ähm, den Twilight-Epos reinziehen. Egal, das ist mein Gedanke. So, ich habe hier gesessen und ich war dann so so ein bisschen desillusioniert, weil äh, ich bin ja gerne offen für alles Paranormale und Okkulte und Extraterrestrische. Weißt du, ich so, fuck, es gibt wirklich keine Vampire. Die existieren nicht. Weil, und und jetzt kommt mein Gedanke, mhm. die können nicht existieren, weil wenn es sie geben würde, dann hätten die schon ganz lange gelobbiet und ihren Reichtum und ihren Einfluss und ihr Wissen genommen, um den Klimawandel aufzuhalten. Weil ich weiß also, wenn es uns nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn, wenn Leben, so wie wir es kennen, auf diesem Planeten nicht mehr existieren kann, dann ist das Einzige, was ja noch übrig bleiben kann, eine unsterbliche Rasse an Nachtkreaturen. Mhm. Und deren größtes Ziel, also deren das Wichtigste für die wäre doch, dass dieser Planet so lange habitabel bleibt wie möglich. Weil, sobald es uns Die sind nicht mehr ja geht, Parasiten,
0: ne? Also genau die, müsst, die, die, brauchen, ja, die brauchen ja frischen Supply
1: von Menschen. Die ja. Deswegen war ich, ich hab dann diesen traurigen Moment gehabt, wo ich war so, fuck, es kann keine Vampire geben, nee. weil die würden alles in ihrer Macht Stehende tun, damit wir uns nicht selbst vernichten. Und wir sehen Ja, auch vor allem Weg kommt dahin. ja drauf an, wo sie sind, ne, und wenn wir jetzt davon ausgehen,
0: dass Sonnenstrahlen halt ja auch immer noch tödlich sind für die, ist jetzt globale Erwärmung für die jetzt halt auch nicht so geil.
1: Die brauchen ja auch die Ozonschicht. Und sie brauchen Hack. nicht brennende Kontinente.
0: Kennst du dieses Meme über, über äh, Vampirlogik mit dem Mondlicht? Also Achso, Ach so,
1: weil im Endeffekt ist Mondlicht ist ja, eigentlich ja auch einfach nur, nur eine Reflexion von Sonnenlicht. <lacht> ja, ja. Ja. Stimmt, guter fucking Punkt.
0: Auch guter ein Punkt. Punkt. Wo, so, ja. ja gut, also im Mondlicht stehen
1: für die ist halt auch ein bisschen doof. Ich meine, es hat ja ursprünglich, also ich will jetzt hier nicht zu weit ausholen... Aber es ist ja einfach dass das Sonnenlicht, weil der Tag wird dadurch symbolisiert. Es geht ja nicht wirklich um die UV-Strahlen, sondern weil die Sonne ein Signal für uns Menschen ist, unseren Tag und unser Leben zu beginnen und die Nacht einfach nicht für uns da ist. Und auch religiös impliziert ist ja immer Nacht was Schlechtes, Tag was Gutes. so Scheißegal. Aber das war so ein bisschen, das war so einer dieser Momente, wo wieder so ein, so ein Stück Kindheit in mir gestorben ist.
0: Mm. Wo Man kann so ja
1: sehen, dass das eventuell sind ja Vampire
0: eigentlich so die Original Conspiracy Theory. Und es geht einfach zurück in die Jahrhunderte, dass eigentlich äh, Vampire mit ihrer, ja, ich sag mal, doch ein bisschen creepy, rapy Art eigentlich schon immer das Abbild für die äh, pädophile Elite war. Auch im Mittelalter schon.
1: Wow, das finde ich einen fucking geilen Punkt. Also im Endeffekt, der moderne Vampir sind Milliardäre. <lacht> Blazers, Junge. Zum Beispiel, ja, so, also ich meine, wenn wir einfach mal diese Analogie von damals auf heute übertragen, dann gibt's Vampire. Ja klar. So, und und die sind halt CEOs. Society Vampires. Ja, absolut. <lacht> CEOs sind Vampire. Also wenn du wirklich auf das herunterbrechen willst, was ursprünglich der Gedanke eines Vampirs war, dann sind die heute noch sehr 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 aktiv. Ja, aber ich meine man das
0: dann erweitert. Also kann man kann man auch sagen, okay, was? <lacht> Was gibt's denn so für Anhaltspunkte, dass es Werwölfe nicht ge geben kann? Weil das ist ja schon ganz logisch erklärt so, ne? Also wenn man die Vampire von allem Historischen sieht, wo sie immer eingegrenzt wurden oder wo sie halt beschrieben wurden als machtvoll, Einflussnahme und was weiß ich, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, 2021 müssten die meisten CEOs Vampire sein, sonst ja. macht's ja keinen Sinn. Also müssten die eigentlich alles dagegen tun, dass die Menschheit halt eben nicht vor die Hunde geht, weil die bauen ja neues Blut. Kann man da den ganzen jetzt mit den anderen mythischen Kreaturen, sowas wie Werwölfe, halt auch machen? Ne? Das ist ja halt die Frage. Also das ist mein, schon ein, 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 ein Gedankenblitz.
1: Der Werwolf ist ja ursprünglich so diese, so ein bisschen so diese Duality of Man. Da, da, dass du halt. Da, also das rührt jetzt zurück auf diesen Gedanken, dass wir alle dieses Animalische in uns haben.
0: Mhm.
1: Und da, das quasi durch, und oh, ich will jetzt hier nicht zu so tief in Freud und so eine Scheiße abtauchen, ne? Aber so, dass, dass der Werwolf ist ja immer so diese Personifikation. Des, des übernehmenden Unterbewusstseins geworden. Ne? Also wenn wir jetzt das Freud'sche Modell nehmen, ist das das S, also quasi unser Unterbewusstsein, unsere Triebe und so, ist ja dann quasi der Werwolf. Und ich glaube, also bitte, ich glaube, es gibt Leute, die wissen da deutlich mehr drüber, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Werwolf-Ding das Äquivalent zu diesem Familienvater, der irgendwie äh, den der, der Knacks hat und auf einmal seine ganze Familie umbringt. Hm. Wo, wo alle Leute sagen so, ey, das ist so ein Chill-Dude und whatever, und irgendwie ist der dann gesnappt und ist dann auf einmal, keine Ahnung, auf eine Arm so so dann Modern bei QAnon? Ja, also ich würde sagen, der moderne Werwolf sind School-Shooter. Oh. Einfach jetzt mal, School-Shooter oder halt wirklich so, äh, ich, ich glaube, Alkoholiker fallen da auch. Sehr drunter, also gerade aggressive Alkoholiker. So, ja, aber ich,
0: also, gab es ja wirklich letzte Woche erst einen Newsartikel <lacht> über so einen koran anhänger in Amerika, der halt einfach seine Kinder ermordet hat, weil er äh, überzeugt war, dass äh, seine Frau das exen gen verarbeitet, äh, irgendwie weitergegeben hat und sowas.
1: Also, ist ja, okay, ist, ja, ja
0: schon krass, ne?
1: Werwölfe haben ja nichts mit, ähm, mir fällt das Deutsch jetzt nicht einmal so mit, mit äh, ähm, Del Delirious People zu tun, also Leute, die einfach Banane sind aber das hört sich für mich schon mehr nach Psychose an, sondern ja, ich glaube, ja. der, der Werwolf ist immer quasi das, das Äquivalent zu jemandem, der eigentlich ein normales, friedliches Leben mhm. führt, mhm. aber irgendwann dieses Fass halt zum Überlaufen gebracht wird mhm. und es dann zu einer Übersprungshandlung kommt. Ich meine, da, das ist der ursprüngliche Werwolf. <lacht> Deswegen wäre ich halt wirklich das irgendwie... Ich glaube, Amokläufer sind tatsächlich... Obwohl, nein, Amokläufer haben halt oft... Ein politisches oder ideologischen Gedankengang dahinter. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass, es ist halt wirklich halt irgendwie, keine Ahnung, die, die Mutter, die ihre Kinder ertränkt oder ich, ich glaube, das ist halt eher das moderne Äquivalent dazu. Einfach jemand, der irgendwie ein stilles, normales Leben führt und alles in sich reinfrisst und dann kommt halt der, der, äh, ja,
0: dann kommt Mitternacht der, mit der Nacht und dann Symbolische
1: Vollmond. Ne? Ja, ja, ja. Und dann snappen die und und dann anliechen die halt die, die, diese animalische in sich. Das ist halt, glaube ich, so, das ist, glaube ich, gut vergleichbar mit dem Werwolf Da
0: könnte man bestimmt so eine Dark Comedy draus machen, wo man anstatt, dass halt ein gemobbtes Kind äh, zum, zum School-Shooter wird, wird es halt auf einmal in einer Nacht zum Werwolf und muss dann anfangen, damit zu leben. Das, das, das klingt man nach so einer CW-Comedy-Serie. Ja,
1: aber ich meine, es, es ist ja auch oft so, dass wenn, also, puh, wir landen jetzt ganz tief im Filmdiskurs, damit habe ich nicht gerechnet, <lacht> aber viele Horrorfilme, die du dir anguckst, gerade wenn es so um Haunted House um Possession und so geht, ne also von, was ist das deutsche Wort für Possession?
0: Äh, besessen sein.
1: Ja, wenn du irgendwie von einem Dämon oder einem Geist besessen bist, ganz oft ist die Narrative, also sowieso, das Horrorgenre das Horrorgenre bedient sich viel an Analogien. Ja. Absolut. Und das liegt auch ein bisschen in der Natur des Monsters. Ne? Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass zwar halt wie Godzilla ursprünglich die, die Angst der Japaner vor äh, der Atombombe bzw. radioaktivem ja. Strahlen sind und dass so halt Geister, Dämonen und so sind oft im Horrorgenre Mental Illness. Mhm. Depressionen, Psychosen, PTSD, das heißt, du hast das ja schon irgendwie quasi jetzt nicht in Comedy-Form, sondern in diesem Fall dann Bier Ernst, dass so häufig diesen Geist, diesen Dämon, dieses Monsters, was dann irgendwie eine Familie oder eine Einzelperson äh, terrorisiert, 90% der Fälle, guckst du dir das an, und sagst du entweder auf der einen Seite so, oh cool, es war aber ein Monster, ein Dämon oder ein Geist oder so. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt wirklich, sind es dann Depressionen oder Trauma oder... Äh, hast du Babadook gesehen? Nee. Das ist ein ich. australisch oder neuseeland Ich glaube ein australischer Horrorfilm aus 2014, der quasi die Quintessenz von dem ist, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Wo es halt wirklich um um Verlust und Trauma geht und das zeigt dann im Film dann quasi als ein Haunting- als eine Heimsuchung. Mhm. Danke, Deutschsprache. <lacht> Und du bist halt den ganzen Film immer so, ist es eine Heimsuchung? Ist die Frau einfach Banane? Und der Film lässt es auch sehr ambivalent. Und wenn der Film halt fertig ist, bist du halt so, ah, okay, I see. I see. Ich weiß, worauf ihr hinaus wolltet. Und die haben es auch gut gemacht. So, ja. Ich meine, grundsätzlich kannst du diese Idee mit dem werwolf weiser spinnen. Ne, dass du sagst so, du nimmst jetzt quasi in der Hauptrolle irgendwie Weißt du, jetzt mal so eine klassische Arbeitsdrohne, irgendwie so ein, keine Ahnung, 9-to-5-Rummenschen. <lacht> allein, allein die Bezeichnung
0: Arbeitsdrohne schon, jawohl.
1: Ja, aber ich, ist es <lacht> ja Ja, nee, hast du ja recht, so. man
0: wird dann nur gemobbt am am, am Schreibtisch, ist immer da, der der, der Butt-of-all-Jokes. und äh, Jeff
1: Bezos, please fuck my wife. <lacht> ähm, keine Ahnung. Und, und dann nimmst du den halt und, und der frisst dann alles in sich rein und dann wird er halt irgendwann zum metaphorischen Werwolf. So, aufs daran ein Ende, dass er irgendwie dann sein, sein Büro komplett zerstückelt oder so, ne? Aber. Ja,
0: das ja. ist auf jeden Fall ne, so, so, ein, so ein schönes Writing-Prompt, ne? Dass du der, der erste Werwolf der Welt wirst, einfach nur weil du gemobbt wirst. Dann mal gucken, ja. wo, dann, wo dann die Reise hingeht, ne? Also, diese Drehbuchidee könnt ihr uns übrigens abkaufen, schreibt uns einfach auf Instagram, dann fanden ja. wir einen Vertrag äh, und so weiter und so fort. Ja.
1: Ich hätte gerne eine Statistenrolle. Ich, ich würde gerne Fleisch werden von einem Werwolf
0: in dem Film.
1: Ich glaube, das,
0: cool. das muss auch richtig Spaß machen bei dem Horrorfilm. Ja derjenige zu sein, der kaputt gemacht wird.
1: Kein Scheiß. Ich, ich ziehe mir also auch was Horror-Content relativ viel Behind-the-Scenes rein. Mhm. Und es ist so lustig, einfach so Szenen zu sehen, wo Leute hier mit ihren Prothesen rumlaufen, wo sie eigentlich komplett zerfetzt sind und die sitzen da mit dem Starbucks in der Kippe. <lacht> einfach so, die haben quasi diesen offenen Tor, so wo irgendwie so einen Darm raushängend ja. und dann zwischen den Szenen sitzen die da mit ihrem Kaffee und blabern und gucken aufs Handy und so. Es hat, es hat schon was sehr Absurdes. Ah ja, um ursprünglich darauf zurückzukommen, das hat mich so ein bisschen entgeistert. Wo dieser Moment, wo ich wirklich saß, war so: Fuck, Digga, es kann keine Vampire, also nicht Vampire als mythische Kreatur geben. Ja. Ich war so. Das ist schade. Mh, ja, das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht. Die Realität ist oft, ist oft enttäuschend. <lacht> <lacht> Aber am, am ah, fucking Bahn, Jesus ja was es das war, war
0: noch nie so schlimm haben die irgendwie gerade ja, Hoch, hochjungtur nee, bei euch oder es was? ist eine
1: neue Bahnlinie dazu gekommen habe ich schon mal erzählt die Linie ah, 17 ah. ja aber ich meine es ist ja auch irgendwo es liegt ja auch an, an jedem selbst sich so ein bisschen in dieser grauen und tristen Welt seinen, seinen eigenen Zauber zu erhalten ja ich, ich meine weil ich ich, ich habe mich in letzter Zeit zum Beispiel viel mit der Geschichte von Hexen auseinandergesetzt. Mhm. Also es hat angefangen damit, da ich, ich mir ein bisschen so Sachen zur, zur Hexenverfolgung reingezogen habe und bin dann auch so ein bisschen so abgedriftet in diese ganze Thematik. Und ich weiß so, ganz ehrlich, ey, wenn du denkst, dass irgendwie, weil du ein bisschen Sperma und Menstruationsblut mit irgendwie salbei vermischt hast und du deswegen den Job bekommen hast, so, good for you. <lacht> <lacht> wer, wer bin ich... Der irgendwem sagen soll, so, Digga, das hat nicht, nicht funktioniert. Ja, so, keine Ahnung. Ist ja genauso wie dieses Konzept von einem Schutzengel oder so.
0: Also du hast dich komplett in, ins Thema Witchcraft, wie es heutzutage vermeintlich ähm, benutzt wird, reingefunden. Also, oder ich kratze noch gerade eine
1: Oberfläche. Es ist mhm. sehr schwierig, seriöse Literatur darüber zu finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das wirklich, das, das, ist so meine größte Challenge. Ich habe mal ein bisschen so auf Social Media so ein paar Leute angehauen, von denen ich davon ausgegangen bin, dass die eventuell damit Berührungsflächen haben. Und selbst die sind so 90% von der Literatur ist garbage. Hm. Es
0: gibt ja auch Witch Talk, ne? Also die, die, die ich sag mal, da bin ich auf, ja. ver verfließt ja. so ein bisschen auch mit diesem Manifesting TikTok und äh, was weiß ich. Also einfach alles dieses äh, channelt das Übernatürliche, um euer Leben so zu gestalten, wie ihr das wollt. Ja. Das ist, ähm, gibt's da quasi so Berichte aus der Rabbit Hole. So, ich hab ich habe tatsächlich auch mal so gefühlt, so einen so einen An-, so ein Ausprobier-TikTok mal ausgespielt bekommen. Wenn TikTok sich noch nicht ganz sicherlich ist, was so dein Content ja. ist. Aber das war auch nur so ein, so ein, einfach so ein keine Ahnung, Anfang 20-jähriges Mädel, die dann einfach nur gesagt hat, yo Leute, ich habe mir jetzt jeden Tag vorgenommen, dass ich äh, oder ich musste mir zwei Wochen lang manifestieren. Ich habe nicht so viel Geld gehabt und jetzt ist mein Onkel gestorben, jetzt habe ich mein Erbe bekommen. Er, Ey, manifesten Works. Ja? Und du bist nur so, Alter! Also. Das, das hat ja. Ich mein, schade für den Onkel. Ich wollte gerade sagen, es hat halt einfach keine, also hat kein, keine positive Seite. So, entweder <lacht> denkt, sie jetzt, denkt sie jetzt für immer, dass sie, wenn sie einfach nur dran glaubt, kommt die Lösung von ganz alleine. Also, Variante 1. Variante 2 ist, if that shit worked, dann hat sie ihren Onkel umgebracht. <lacht> so, das ist auch nicht so geil. Also, in keiner Welt davon habe ich mitbekommen oder konnte ich mir zusammen wie man daraus jetzt was Positives machen könnte.
1: Naja. Ey, wenn es funktioniert, so bringt nicht eure Onkel um. So, also, ich meine, wenn sie es verdient haben, ist was anderes, <lacht> ne? Aber ich meine, so. Weisheiten, Weisheiten von irgendwie <lacht> erwachsen, bringt nicht euren Onkel um. Ja, <lacht> ich meine, es könnte manchmal ein bisschen problematisch werden und nächstes Familientreffen wird ein bisschen awkward. Also, so. Zuerst ja. am Weihnachtstisch ja, ja. ist halt so, hey, na. Schade, dass unser Onkel nicht hier ist, den du umgebracht hast durch Manifestation. Danke dafür. Ja. Aber ich glaube auch immer, also.
0: Auch dieses Witch-Ding und sowas, ich glaube, da, da da haben wir äh, off-recording off schon ein bisschen drüber gesprochen. Das hat auch einfach viel damit zu tun, dass man sich so ein Vehikel nimmt, um sich selber einfach in einen besseren Mindspace ja? zu bringen. Ich würde ich würd behaupten, sowohl manifestieren als auch äh, sich selber einzureden, dass man eine Hexe ist. Ist jetzt nicht so die brillanteste Art und Weise, aber im Endeffekt machst du ja auch nur Confidence-Training für dich selber. Ne? Also du 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 gehst durch Riten, du gehst durch durch irgendwelche prädefinierten Abläufe durch, um für dich am Ende äh, ein besseres Ergebnis rauszuholen. Das kann natürlich sowas sein, dass du dir halt irgendwie vorher einredest, ey, wenn ich jetzt nur meinen salbei Spermatrank äh, in mich reinschütte, dann werde ich das äh, Job-Interview schon schaukeln. Ja. Oder dass äh, wenn wenn man einfach nur sich Manifestieren ist ja auch so, wie ich es verstanden habe, so quasi meditieren oder halt sich sehr darauf fokussieren, dass etwas passieren wird. Und das ist ja dann auch wieder so ein Self-Fulfilling-Prophecy-Trigger, genau, wo du dann halt einfach dann so überzeugt bist davon, dass das, ähm, dass das passieren wird, dass du halt unterbewusst dafür sorgst, dass es passiert. Dass du halt einfach deine Schritte schon gehst, die du sowieso hättest gehen müssen, aber du überwindest halt dadurch so diese innere Blockade, die in einem drin ist. Ne? Also es ist das ist irgendwie, man kann sehr positiv spinnen. Ne? Und
1: nochmal, also ich ich sag ja sowieso, so, was immer einem hilft, solange es nicht destruktiv ist, mu muss ich dazu auch mal gerade sagen. Ne? also Ihr könnt alles machen, was euch selber hilft, außer wenn es anderen schadet. Absolut, genau. Und und wenn du halt sagst, so, ey, äh, mein, mein mein Horoskop war spot on oder so, ne, oder wie sagt so, Witchcraft, White Magic, was auch immer, ne. Ey, wenn es dir hilft, durchs Leben zu kommen und und äh, es, es für dich funktioniert, so, mach Digga, mach! Ich, es gibt ja auch so ganz viele Sachen, so. Weißt du, so zum Beispiel, äh, ich hatte ja relativ früh Todesfälle in meiner Familie und so. Und damals, mhm. als, als ich ein Kind war, waren meine, äh, meine Eltern oder meine Mama, ich weiß, ist ja auch scheißegal, aber die waren immer so: ey, der hellste Stern am Himmel ist Familienmitglied XY, äh, die, die auf dich herunterschauen, ne? Und auf dich aufpassen und so. Ja. Und, Digga, ich bin fucking erwachsener Mann. Und ich weiß, dass Leben finit ist. Also ich weiß nicht, ich gehe davon aus. Und wenn wir sterben, sind die Lichter halt aus, dann ist es weg. Trotzdem ertappe ich mich dabei, nachts in den Sternenhimmel zu gucken, den hellsten Stern zu suchen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Oh, ja.
0: jetzt. So, somit hast du gerade Religion erklärt.
1: Oh mein Gott. <lacht> oh, oh, fuck. <lacht> Boah, macht mich das gerade <lacht> sauer. Boah. Aber nein, ich muss dazu halt zu Religion das, dasselbe sagen. Es halt, ja, Religion ist eine super ja, Schätze
0: für viele Menschen.
1: Religion kann so geil sein, aber der Moment, wo du anfängst, in die Integrität anderer Leute einzugreifen, deinen dein, 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 dein Ideolo, dein ideologischen Katalog anderen Leuten aufzuzwingen, das ist der Moment, wo ich sage, nein, stopp, das ist Bullshit. Ob es dir in deinem, oh, Entschuldigung, <lacht> Ob es dir in deinen vier Wänden hilft und es dir hilft, dein, dein Leben besser zu führen. So, hey, mach, Digga. Aber die Sekunde, wo du anfängst, äh, anderen Leuten Lebensqualität damit aktiv zu nehmen, dann bist du halt ein Hurensohn. Korrekt. Und
0: wenn es euch hilft, eine religiöse Erfahrung regelmäßig zu haben, dann können wir euch nicht empfehlen, diesem Podcast zu folgen. Aber generell, hoffentlich hat euch das ein bisschen Katharsis gebracht hier. Die, unsere wunderschönen Stimmen wieder zu hören. Vielleicht schaffen wir das ja sogar regelmäßig. Oh Zukunft. nein, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Also, was heißt, die Regelmäßigkeit, die wir jetzt gerade etabliert haben, ist einmal pro Halbjahr. Die kriegen wir vielleicht. Das ist machbar. machbar. Alles darüber hinaus, alles darüber hinaus
1: müssen wir, Bonus. steht in den Sternen. Das Bonus. Ah, steht in den Sternen. Ach du, ich hasse dich. Oh. Oh, nee, nee, du hast mir, mir gerade echt was kaputt gemacht mit dieser Religionsanalogie, ne? Ich bin gerade echt wütend, ich bin gerade so, fuck, ich sitze hier und lache über die ganzen Christen und, und Moslems und hasse nicht gesehen und bin so, ha, was für Ottos und dann werde ich einfach mit dieser, mit dieser Wahrheitskeule getroffen und bin so, wow, ich bin so stupid, naja. Da gibt es ja, ja
0: die Szene aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hier per Anhalter durch die Galaxis. Ist glaube ich nicht im Film, ist glaube ich nur im Buch, wo jemanden gezwungen wird, vor einem galaktischen Council die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu erzählen. Und er kriegt dann halt eine Überdosis Wahrheitsserum initiiert und dann wechselt die Szene auf ein paar Stunden später und dann haben sich alle in diesem Council umgebracht. Und der Typ redet einfach munter weiter da über die geheime Realität der Frösche. Oh nein. Das ist so fantastisch dumm. Ich hoffe, ich habe die Szene so halbwegs richtig wieder, äh, wiedergegeben. Aber ähm, ja, ne, das ist nichts. Die Wahrheit tut manchmal weh. Genauso wie das Podcastende von jeder Folge von Irgendwie Erwachsen.
1: Also die letzten zwei Minuten haben mir echt sehr weh getan. <lacht> <lacht> so. Und mit diesen Worten, äh, erstmal Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören, folgt bla bla bla, braucht ihr eigentlich nicht, ihr seid eh ja, da, sie, ihr die, wisst die alles, was wir machen wissen, müssen, Die wissen es, ist einfach so. Ihr könnt, ihr könnt ja mal einfach darauf achten, vielleicht passiert es ja, dass es das jetzt öfter mal gibt, dann könnt ihr von euch selber aus entscheiden, ob es den Folgebutton wert ist oder den Weiterempfehlungswortlaut ähm, aus euren Mündern. Ähm, vielen Dank, bis dahin. Ich liebe euch alle,
1: bye bye. Selbiges, ciao.